2: Hoteles Gran Fiesta Americana presenta. Bueno, pues a los dos días de la operación, temperatura, temperatura, me, se me perforó el intestino. Yo creo que cuando despegaron todo eso, se quedó tan delicado el, la pared. Y se, entonces se perforó y medio peritonitis. Claro, que sí, eso, es infección. la peritonitis se agujera el intestino. Es como si se te picara la tubería de aguas negras. Sí, 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 se, se sale todo, todo. Y, te in, y te infecta y, te, y mueres, te mueres. Te vas, te vas. Perdónate, perdónate de todo lo que traigas, que sientas que has fallado contigo y que le has fallado a la gente. Perdónate tú, perdona a la gente que te ha hecho daño, pero perdónate a ti. Lo más fácil era llegar a echarle culpa a todo el mundo. Las historias de éxito son hermosas porque nos inspiran,
3: nos hacen recobrar la esperanza de salir adelante en los momentos más difíciles. Yo hoy tenemos a un querido amigo, Adrián Uribe, que nos va a contar cómo empezó desde chiquito y no tenía absolutamente nada. Lo que tenía eran sueños preciosos, sueños enormes y una mamá que creyó en sus sueños. Episodio 196, Adrián Uribe. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Adrián Uribe es una de las figuras más exitosas en el mundo de habla hispana. A pesar del enorme éxito que tiene, la vida de este actor no ha sido nada fácil. Sabiendo que la fama es caprichosa y que no hay nada garantizado en la vida, ha trabajado incansablemente para lograr sus sueños. Sueños que desde muy niño le enseñaron que el show debe continuar. Adrián Uribe está en el podcast. Qué gusto tenerte en el podcast, mi querido Adrián Uribe. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, mi querido Marco. Pues muy, muy bien, muy contento y gracias por la invitación. Fíjate que dudé en invitarte. Te voy a decir por qué. A ver, venga. Porque
3: una vez te invitamos a 100 mexicanos, dijeron. <risa> y llegó el Víctor y como que le gustó y se quedó con el programa. Sí. Y luego este, hicimos Minuto para Ganar. Y llegó el Víctor y dijo Ya me vi, no sé qué tan Y se quedó con el programa Dijo, lo invito al podcast Va a faltar que no te quedes con mi podcast
2: <risa> <risa> Ah, no sabías oh. Hola, ¿qué tal amigos? Este es el último programa de Marco <risa> El próximo podcast va a ser mío El podcast de Adrián Uribe Y mi invitado... No, para nada El, el, el Víctor presenta Exacto. el podcast de Marco Antonio aquí. Pero aquí, aquí la diferencia y la ventaja a tu favor, amigo, es que no es el Víctor. El Víctor es Gandaya. Ah, el Víctor ya. le sale el barrio y dice, acuérdate que en el barrio te dejan... arremata. Cuídame a tu mujer, cuídame a mi mujer y va Entonces, bye. cuidado con eso. Ese, ese es, fue mi
3: error. Yo te tuve que haber invitado a ti a los programas de concurso. Es, no al Víctor.
2: Exacto. Yo soy... Bueno, no... Te iba a decir yo soy más respetuoso, pero no porque eh, Omar Chaparro me invitó un día a la máscara y ya y me también, quedé con la máscara. <ríe> ¿Qué onda, ¿De qué se ¿De trata?
3: ¿Sabes, mijito? ¿Sabes el karma que te estás cargando? Pues no, fíjate, porque
2: todo ha sido de buena fe. De buena fe. No ha, nunca ha sido este, quitándole el trabajo a nadie, a Co mis compañeros. Con buena intención. Exacto. No, la verdad es que sí, yo hasta de broma un día dije: No, pues me invitan a la mañanera y acabo de presidente. Claro. <risa> Entonces mejor así la dejamos. Pues como vas, vamos a ver qué pasa. Aparte, tú, tú eres, tú hablas de, de, de alcanzar tus sueños, de superación Ajá. personal. Yo siempre he pensado que hay que alcanzar... Bueno, el Víctor, El, el Víctor tiene sus sueños. Ahora, el Víctor alcanza sueños, ese sí le vale gorro, ese sí te, te echa la lámina. Sí, yo el
3: Víctor no. es agarrar los programas de todos. Exacto.
2: Yo no, yo no, yo hasta eso que soy muy... La, la, la
3: esperanza es que no pueda agarrarlos todos, entonces algunos se les van a caer por ahí. Sí,
2: ya le estaba echando ojo al noticiero de la noche, el Víctor. Pero no, no, no tiene la preparación
3: Oye, Adrián Tú y yo tenemos varias cosas en común Primero que nada, pues venimos desde abajo sí, o sea, totalmente. Tú le luchaste duro, amigo de, de, Pero desde abajo, desde abajo, desde abajo eh, Echaste todo tu corazón Y y rompiste las posibilidades, ¿no? Porque... Eh, ¿de, do, ¿De dónde pues empezaste? No tenías... Vienes de una familia que no tenía dinero, ¿no? Y que no tenías ninguna conexión con la tele.
2: Totalmente. Ni, ni ninguna palanca. Exacto. Ahora sí que las, las probabilidades de que yo, a mí, yo triunfara en esto, pues eran mínimas, la sí. verdad. Bueno, las posibilidades de que me fuera bien en la vida eran mínimas con la historia de familia que yo vengo, porque ah. vengo de... Pues sí, de, de historia de. Pues de, de, de mucha eh, carencia económica, uh -huh. de mucha, mucho trabajo. O sea, que un tío que era chofer, de ahí salió el Víctor, de hecho, yo creo. que sí, este, te de Que mi abuela que este, cuidaba niños, que la tía que hacía este, el aseo en las casas. O sea, vamos, no, no, no tengo. Familia cercana, catedráticos, universitarios, con doctorado y maestría, ¿sabes? O
3: productores de televisión. O productores de no, televisión, no, no, o nada, gente
2: nada. así, una palanca. Yo en la secundaria, haz de cuenta, estuve en, siempre en la escuela de gobierno. Uh -huh. Y llegó un día un profesor que dijo, oigan, vamos a dar un curso de teatro, ¿quién quiere? Y yo luego, lo porque siempre me gustó el teatro, me gustó actuar desde chavito. O sea, uh -huh. no sé por qué me gustaba que me voltearan a ver desde niño. Yo me acuerdo que si hacía alguna carita donde hacía reír a alguien, era como de... Ah. ¡Wow! Ah. Sentía una emoción muy especial de yo le hice, eh, un, o sea, yo hice feliz a esa persona, yo hice reír a esta persona. Entonces, como niño era, me gustaba, me gustaba llamar la atención donde sí. quiera que fuera, ¿no? Y entonces, cuando me, me llega a la secundaria, fue mi primer contacto. Bueno, en la, en la primaria ya había tenido, ya había estado en una pastorela de, de niñito. Ah, estuve en ¿Qué personaje te tengo. Era el diablito. el diablito, También en el kinder estuve en la estudiantina. Y yo tocaba el pandero. Y entonces me gustaba la estudiantina porque pues, me veía la gente. no Entonces ya traía eso. Yo no sabía que iba a ser actor. Hasta que en la secundaria llega un profesor y dice, vamos a dar un curso de teatro. Ajá. Y ¿quién quiere? Pues yo. yo. Y empecé, empecé. Y fue mi primer contacto. Montamos una obra y le dije, oye, yo voy a pasar a la prepa, pero me encantaría. No sé si tenga talento. No, me dijo, pues mira, yo estudié en una escuela de teatro que ya no existe, que se llama Instituto Artesénico. Este, inscríbete tres meses. Si no te gusta, te sales y, y te quedas en la prepa. Pues me inscribo y resulta que me quedo en la prepa en las mañanas y en la escuela de teatro en las tardes. Entonces yo me aventé la prepa y la escuela de teatro al mismo tiempo. Entonces a los 18 años yo acabé mi prepa y la, escuela, la carrera de actor. Entonces yo, y de ahí, desde ahí, desde los 16 yo empecé a trabajar... Porque para pagar la escuela de teatro hacía shows de payaso. Sí. Porque este maestro que me dio clases también hacía shows de payaso en un restaurante. El caballo bayo. El caballo, bayo, el caballo que bayo, bayo, bayo. Que ya no sí. existe. Y eras payasito. ¿o y era payasito de fiesta. O sea, me encantaba porque aparte yo un día lo acompañé. Él hacía un espectáculo para niños vestido de payaso y yo daba los dulces. Al final era lo que yo hacía. Ah. Y me dijo un día, le digo, oye, es que me encanta cómo los niños te ven, o sea, el payaso. Me dice, disfrázate payaso y ayúdame a entregar dulces. Me he visto de payaso y no, bueno, yo dije, de aquí soy. Y al rato ya no era entregar dulces, ya al rato me empezó a llevar a fiestas y empezamos a hacer show juntos de payasito. Y eso era buenísimo porque eso me ayudaba a pagar la escuela de teatro mm. con ese dinero que ganaba. no Pero todo, te digo, yo desde que empecé a estudiar teatro y empecé a hacer show de payaso, imagínate mis compañeros de la escuela de teatro eran como de... ¿Cómo que haces eso de payaso? Nosotros somos actores de teatro. Shakespeare, Sheho, <risa> este Stanislavski. ¿Pero por qué de payaso? Yo le digo, Porque me gusta, porque aparte me encantaba, porque era parte, estaba haciendo algo dentro de mi misma carrera, que era actuar enfrente de los niños no. y, y el público más difícil, los niños.
3: Eh, lo que te iba a decir, me imagino las tablas que habrás agarrado y lo que habrás aprendido como payasito mientras los otros seguían en la escuela. Total. Tú estabas improvisando y con la gente...
2: O sea, entonces imagínate la cantidad de cosas que me pasaron de payasito desde que me correteaban desde que me daban de patadas de que me jalaban la peluca desde o sea yo decía yo lo que hacía mucho era entretener al niño pero entretener al papá porque claro. yo decía el que me contrate es el papá sí. si el papá también se ríe le voy a caer bien y al rato me va a contratar en la siguiente buen fiesta vendedor. buen vendedor buen vendedor y, así, y empecé a, me empezó a ir bien en, en fiestas me querían ah, ah pues el payasito este es muy chistoso tenía nombre el payasito chistín chistín, chistín. era chistín Okay. El payasito Chistín. Entonces, ahí empecé. Y mira, mucho, muchos compañeros me criticaban de... No va a pasar de payaso. Eh, y tenían razón, nada más que ahora ya no me maquillo, ¿no? Este... <risa> El payaso. Chistín no llegó más lejos, Exacto. pero tú sí. Entonces, eh, fue un gran, eh, una gran una aprendizaje, escuela. una gran escuela. Y, y fue hermoso, porque además eh, creo que es un personaje que en nuestro país... Está como muy de, desprestigiado el, el payaso, pero en muchos lugares, como en Rusia, hay hasta una carrera de payaso. Sí. O como sea, son artistas. Marcel respeto,
3: Marceau, un, en Estados Unidos, es una universidad de payasos. Totalmente. Y, y, todo, y todo el tema. Eh, a ver, volviendo, volviendo a tu, a tu infancia, eh, te decía que, ah, bueno. que tenemos cosas en común. No, no, está bien, podemos ir y venir, no pasa nada. Claro. Tenemos cosas en común. Una de ellas es que yo sé que tu mamá jugó un papel, un rol muy importante. De hecho... Mm
2: te contó tu su primer tu primer chiste o algo así sí ¿no? bueno te... mi mamá mi mamá era bueno tú también eres mu, mu, o sea bueno tú tú tienes una historia hermosa con, 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 mamá. Con, con tu mamá porque papá ausente también papá alcohólico igual
3: o no mm, No más ausente no ausente ausente
2: okay de repente pero no no este, no era un ausente problema. este ahorita, pero pegadito a tu mamá ahorita más ausente porque ya murió desgraciadamente oh, ya está... mucho. sí en, a principios de año por, por la pandemia le este, dio covid covid lo eh, siento mucho en en enero, muchas gracias pues sí eh, hay que por un lado, mira, mi papá se va y llega mi hija recién nacida. Claro. Entonces, la vida así es. De repente te quita por un lado y te da, y te por, da por el otro lado. Eh, entonces, bueno, sí. Familia un poco disfuncional también. Ah. Este, pero
3: con tu mami muy pero cercano. con mi mami
2: muy cercana Mi mamá, desde que yo le dije que yo quería ser actor, ella me, me apoyó. O sea, ella sí. nunca dudó. Y eso para mí fue fundamental, el que ella creyera en mí. Sí. Y mi papá también. también este eh, Porque eran los únicos que creían en mí. Y yo... Porque uh -huh. la gente, me acuerdo, la gente le decía mamá, oye, tu hijo de payasito, ¿qué onda? O amigos míos, oye, este. Se no? reían de tus hijos. Se años. reían, se bromeaban. Y, y bueno, de 30 alumnos que éramos de la escuela de teatro, pues creo que seremos dos que estamos trabajando, ¿no? este Y uno de ellos era el payasito. Y uno de ellos era el payasito del que se burlaban. ¿no? ¿Y
3: tu mami qué te decía cuando tú le contabas a tu mamá, oye, quiero ser actor, quiero teatro? No, quiero mi mamá, mi mamá decía?
2: feliz, mi mamá, sí, mi amor, o sea, si te gusta, dale con todo. Me acuerdo que ella, en mi primer obra de teatro, fuimos al mercado de Sonora. Me acuerdo en el pecero, yo venía con ella, y yo todo emocionado porque me habían dado el papel principal. Fíjate, a mí... Ese papel principal me, me, me pasó una, una historia muy chistosa. Se lo habían dado a un amigo mío y también se lo quité. No, no es cierto, no oh, yeah. <risa> No, no, no. Estoy poniendo un no, patrón de conducción. No, no. No, no se lo quité. Fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Fíjate. Era la obra de teatro Qué de caro. No. <risa> no se lo quité. No, es muy es muy diferente. Mira, te voy, a, te voy a contar la historia. No, no, sí. Primer semestre de la escuela de teatro y éramos un amigo y yo muy. Super amigos, este, que hasta la fecha somos amigos. Sí. Eh, es lo peor, que, te, que seguimos siendo amigos todos. Exacto. Pero no, pero no, no, yo, no, no yo no quité nada. Pero me ando. No, pero obviamente me ando. no. Entonces le dan el personaje principal en el primer semestre de la escuela de teatro, se lo dan a él y ya pues yo estaba haciendo mi personaje. Sí. Y de repente, a, las, a los 15 días que el profesor estamos en los ensayos, dice, a ver, Adrián, Ahora tú haz al personaje, al payo, porque la obra se llamaba Todos contra el payo y el payo contra todos. Okay. Así se llamaba. Entonces, a ver, Adrián, tú haz el payo y tú, Alejandro, haz el personaje de Adrián y hacemos una escena... Adrián, vas a ser ahora tú el, el personaje de Alejandro, y Alejandro va a ser tu personaje. Así fue. ¿sabes? Okay, ok, Y de repente me lo dieron a mí, ¿no? Entonces, casualidades, coincidencias. Pasa. Pasa. <risa> Cosas, que Cosas que pasan. Cosas <risa> que pasan. Pero a lo que, a lo que iba, ¿por qué me fui a esto? Estamos por, hablando de tu mamá, de que tu mamá tuvo un papel muy ah, importante. Y justo que te decía cuando en este personaje, mi mamá me lleva a comprarme el, el uniforme de... Iban bonito, en la pecera. En la... De, de payo Ajá. para esta obra de teatro. Y, y mi mamá me dijo, mira, si lo vas a hacer... Yo te voy a apoyar, apoyar toda la vida, nada más hazlo bien. Hazlo bien. Hazlo al 100. A, 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 no importa, porque yo decía, es que mamá, mira, y la gente, que no te importe nada más que lo que tú creas. Y, lo que, y si tú te gusta, hazlo, ¿no? La gente siempre te va a hablar, va, va, va a hablar mal, bien. ¿Será cama? buena coach tu mami? Te... Pues mi mamá, fíjate dentro de todo, porque aparte mi mamá no tuvo estudios, entró a trabajar en. Yo, yo vi un gran ejemplo de superación con mi madre porque mi mamá empezó de intendencia en una fábrica en una empresa uh -huh. limpiando pisos y de repente empezaba a contestar llamadas y Ay, yo, yo contesto y se iba la recepcionista yo contesto yo contesto y al rato oiga pues este, no, no quiere y, y la ponen de recepcionista claro. y al rato la ponen de secretaria y al rato la, hasta que llegó a ser secretaria de ventas del departamento de ventas la que estaba empezó limpiando claro. pisos en esta, en esta empresa pero en vez de decir ah no este es mi trabajo
3: a mí no me pagan para contestar el teléfono iba y lo hacía Por, era proactiva.
2: aprender claro este híjole yo le hago la carta en ese tiempo era una máquina sí. yo yo y, y ella no había internet no había corrector de no es autocorrector. o sea sí. era y ella empezaba a escribir a más... ¡Qué lindo! Entonces le gustaba aprender. Ajá. ¿Por qué? Porque quería mejorar y porque quería una mejor, una mejor condición de vida y porque quería mejor sueldo y porque quería llevar, ayudar a la casa. Claro, Tenía no. cinco hijos ¿no? que sí. mantener. Entonces... ¿Tú eras más chico o más grande? Yo era el del medio. medio. El del medio. Sigo siendo el del medio. Tengo dos hermanos. Sí, claro. sí tengo dos hermanos menores.
3: <risa> 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 Digo, me refiero a que... A, a menos por... que se descuide el hermano mayor y tomemos y el... <risa>
2: No. Exacto. Entonces, <risa> Entonces bueno. este, escríbelo, escríbelo, escríbelo. Entonces, yo, pues imagínate, es, es una gran lección de vida, ¿no? Es decir, no importa tu condición, no importa dónde estés, lo importante a dónde quieres llegar, uh -huh. que era lo que mi mamá me enseñaba sin, sin saberlo, ¿no? Entonces, muchas de eso, eso a mí me encanta. no el, Hay una, una frase que a mí me, me marcó mucho que se llama el ejemplo... O que, no, que se llama. Que dice así. El ejemplo es una orden silenciosa. Me el encanta.
3: ejemplo es una orden silenciosa. Okay. Sí,
2: porque tú con el ejemplo... A veces, por ejemplo, como papá ahora, eh, es más importante lo que yo hago que lo que yo digo. Obvio. ¿no? Obviamente. Por eso dicen el ejemplo. Con el ejemplo estás educando o maleducando. educando. Sí. Entonces, a mí me... me y mi mamá me estaba mandando con ese ejemplo mucha sí. información positiva que me iba a funcionar a mí en mi sí. carrera. Te estaba
3: poniendo un ejemplo y una realidad que te decía si tú te superas, si tú le echas ganas, si tú estás ahí. Se puede. Y aparte haciendo lo que muchos otros no quieren hacer. Porque hay mucha gente que estoy seguro que no era la única mujer que limpiaba.
2: No, claro que no. Pero
3: ella estaba dispuesta a hacer lo que las otras no querían hacer. Totalmente. Ah, suena el teléfono, que suene. Totalmente. Pero ella iba y lo contestaba. Eso es, un, es una bendición. Es una grande.
2: bendición. Yo en eh, mi primer trabajo trabajo, antes de trabajar ah. como actor... Fue en una veterinaria, limpiando pisos, trapeando y limpiando las perreras. O sea, yo era de intendencia de la veterinaria porque yo le dije a un amigo, no alcanzaba el dinero en la casa y le dije, oh, necesito trabajar. Y un amigo mío, su papá era veterinario, sí. trabaja, tenía una veterinaria y me dijo, pues solamente hay, pero no creo que quieras este, pues, de hacer el aseo. Yo, sí. claro que quiero. ¿Por qué? Porque necesito dinero y porque no sabía hacer nada. Tenía 16 años, estaba estudiando y empecé a lavar, y a pipí, popó, todo de perros, las, las perreras, darle de comer a los animales. Y después la parte bonita ya era bañando los perros y secándolos con la secadora <risa> y, 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 y cepillándolos. Ese era lo. Pero primero había que hacer el, el, el trabajo. Claro. ¿no? Entonces, y me acuerdo que me pagaban y de lo que me pagaban yo iba y le ayudaba a mi mamá. ¿sabes? Sí. Entonces me, me encantaba.
3: Si buscas el lugar ideal para tu estancia en la Ciudad de México, tengo para ti la opción perfecta. El hermoso hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec, que te ofrece todo: máxima comodidad en cualquiera de sus 203 habitaciones y 14 suites de lujo, hermosos salones para convenciones y talleres, el restaurante Azur con la mejor comida mediterránea e inigualables vistas directo al bosque y castillo de Chapultepec. No esperes más y haz hoy mismo tu reservación en www.granfiestamericana.com Repito, www.granfiestamericana.com Y ten la mejor de las estancias en la hermosa Ciudad de México. Otra cosa que tenemos en común es que los dos fuimos monaguillos o acólitos. ¿Tú también? Sí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y, y, y, y he escuchado que veías la misa o el altar pues te sentías como que estabas en un escenario ¿no? pues sí porque
2: por, te digo que desde chiquito me encantaba que me viera la gente entonces sí. pues un gran momento para que me vieran era el monaguillo no Ajá. este a veces el padre me robaba el show pero bueno <risa> qué bueno que no se descuidó si no hubiera sido padre <risa> <risa> el monaguillo dando la misa, consagrando. Si me hubieran dejado tantito más, sí, porque mi, mam <risa> mi, abuela, mi, mi abuela quería que yo fuera sacerdote y me iba a meter de seminarista. Tu abuela era
3: muy católica, ¿verdad? Muy
2: católica. Muy católica. Íbamos a misa de lunes a domingo. Wow. De 8 de la mañana. Y todos los días rezábamos el rosario a la noche. A... Imagínate tú jugando fútbol en la calle y todo. Y, ay, y ya salía mi mamá. le ¡Habla a su abuelita! Y todos sudados o sea lo que menos quería hacer era rezar un rosario de sí. niño a los 10 años o sea quería seguir jugando entonces claro. ya todo sin cabo, así, a me más y nos aventamos todo el rosario
3: ¿cuáles eran tus misterios favoritos? No, <risa> exacto. <risa> gloriosos gozosos, pues mira, exacto <risa>
2: Másica sab... religiosa. Ahorita ya vamos a hablar. Fíjate que yo me sabía toda la, la misa, claro. completita. Yo estaba preparado por si el padre fallaba un día y yo entraba al quite. Marco, no. a mí se me da eso. No, si se, se descuidaba a Cristo, te subías a la <risa> Y ahí yo... ¿Qué hacía ahí? No diga nada. Yo, no diga nada. Este, sí, fíjate qué chistoso. Yo nunca... No, no sabía que tú
3: también habías sido... Sí, sí, sí. Pues, pero, pero sentí exactamente lo mismo que tú. Estaba, en un, estaba ahí arriba y, y me gustaba escuchar al sacerdote hablando... Eh, tuve, un, tuve un, eh, un sacerdote que era muy bueno hablando y hacía reír a la gente y todo y se le llenaba la misa y todo. ¿Se le llenaba? Sí, porque los que eran aburridos, la misa vacía. Claro. Y este se bajaba, se bajaba de, 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 de la, del altar y, este, y hablaba con la gente y bromeaba y todo. Y yo se llamaba el padre Sergio, llegó a ser monseñor ahí en Tijuana y yo a él le aprendí mucho. Cómo improvisaba y cómo rompía el formato. Cierto. Y de ahí, desde ahí, pues uno va agarrando pedacitos. Claro.
2: Yo me ¿no? acuerdo también del padre. Yo no tengo como muy registrado el, el que yo lo. Yo, yo observaba cómo de repente se le caía el ritmo en la misa. O sea, estaba muy bien y de repente, como que empezaba a improvisar. Y, y, la, y yo decía, se nos está call... se, nos, se nos va a ir el público. Se nos cae. Se nos cae. <risa> Mi abuelita ya está cabeceando. O sea. <risa> Ya está, ya está, ya está. Entonces, Oye, esta no sé si la tengamos
3: en común, pero no te ligaste a la del pandero o la de la guitarra. Fíjate que no,
0: porque
2: a lo mejor tú ya eras más grandecito de, de... No sé, ¿a qué edad fuiste, monaguillo? Como a los, los, a los 9, 10, 11. Ah, no, 11, pues ¿eh? sí, más o menos. Sí, la del pandero fue no mi era, primera ¿no? yo no era tan precoz en ese entonces. ¿Yo
3: ¿Sabes qué hacía? Yo era el encargado de ponerle la intención de la misa al padre. Okay. Entonces le mandaba saludos a mi novia. ¿En serio? Le ponía su nombre y entonces el sacerdote decía rezábamos por este por Carlita Carla López Meraz Carla López Meraz y todo, y todo el mundo ¿Quién le mandó a decir Carla misa? López Meraz
2: te amo Marco <ríe>
3: sí, así así y luego me remitían problemas claro los papás ¿Quién le mandó a decir misa a nuestra hija? ¿Qué? ¿Se está muriendo? ¿o ¿Qué? No, no, no
2: No, creo que tú eras un poquito más más este No, no porque pues digo más bueno, a, monaguillo pillo pillo Exacto no, también, Bueno, también te, yo lo que lo más que hacía tenemos gustos
3: muy similares también Bueno, sí, verdad Sí bueno, Ahorita no
2: Sí. No, porque ya estás casado Exacto. Por eso, este... Pero tu esposa de dónde la... Brasil. O sea, es brasileña. Ella... Pero la conociste... Eh, ah, pues en 100 en Mexicanos. En 100 Mexicanos. Sí. Sí, yo también... No ¿Tú me también la conociste? No. Ah, ah, perdón. <risa> ah, no me espantes. A ver, cuéntame algo que no sé. No, pero también digamos que... O sea, conociste a alguien cuando estabas con. Eh, de digamos control, así. ¿o digamos así, porque
3: ya, ya todas están casadas. Entonces claro. Hay claro. que respetar. Mucho. Entonces, no digamos no nada. No digamos nada, pero sí coqueto. Pero dime, dime, cómo, de, ¿con qué letra empiezas? <risa> Tres segundos, no. Exacto. <risa> no, pero es muy coqueto. Sí, uh -huh. sí, ahora. Sí, sí, sí. Siempre ha sido muy coqueto, Siempre. muy charachero, con buen verbo. Sí. O sea, y, y eso, esos son cosas que aprendiste, que llevaste de tu, de tu trabajo a la, a la vida,
2: a la vida real. Totalmente, totalmente. ¿Sí? Entonces, eh, la verdad es que sí. Yo creo que mi forma de ser me ayudó mucho para, pues para todo lo que empecé sí. a hacer, desde Monaguillo, de cuando era payaso, de cuando era eh, en la veterinaria también, porque era, o sea, el consentido del doctor y al rato, cuéntame chistes, y le contaba chistes. Claro. Entonces, pues yo creo que tiene que ver mucho tu actitud. Por eso cuando alguien eh, habla de, por ejemplo, hablando del tema de quién es guapo, quién es guapa, o la belleza, es muy subjetiva, porque yo creo que tiene mucho que ver con tu personalidad. ¿no? Claro. O sea, y el sentido del humor es una humor. herramienta poderosísima. Totalmente. Y entonces a mí, pues, cuando no eres William Levy, tienes que ayudarte de tu sentido del humor. ¿no? <risa> Tienes que echar mano de, de tu de, de, pues de, de tus fortalezas, ¿no? Pero, o sea, y, y tus debilidades no. Pero sí gana, sí gana. El sentido del humor le gana. Ah, no, sí, al... sí. Pues sí, la verdad que sí, porque sí, porque sí tiene que ver mucho, <risa> digo, por muy, es, es lo mismo tanto una mujer como un hombre, ¿no? por muy guapa que sea, Ajá. si de repente platicas con ella y es así muy aburrida, o un hombre, por muy guapo que sea, si de repente no tiene sentido el humor o es, o es enojón o, o es malhumorado, pues obviamente a nadie nos va a, nos va a gustar eh, estar o compartir la vida o compartir una amistad con alguien que no tiene una buena actitud, una buena claro. energía. ¿no?
3: Oye, cuando se empiezan a hacer realidad tus sueños, voy mm. a de ser actor, eh, ¿cómo, ¿cómo pasas de payasito, de, del caballo vallo, a televisión? ¿Cuál es la entrada, el momento mágico en que te descubren? Fíjate que... Te metes, el o...
2: momento mágico... Bueno, yo siempre cuando seguía estudiando teatro, yo me acuerdo que pasaba en el pecero, en, en, la, en el transporte, enfrente de Televisa, yo decía, algún día voy a trabajar. Ya aquí. me vi. Y, y, y les decía a mis amigos, déjenme presionar en mi futura casa. Y persino, <risa> ¿no? Bromeando. Bromeando y no. Ajá. Porque yo lo veía porque yo quería, ¿no? Sí. Ellos decían, ay, ya, 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 ya" ¿no? Entonces, este... ¿Cómo llega ese momento? Yo sigo estudiando teatro y luego sigo haciendo shows de payaso, pero luego los shows de payaso se convierten en shows, en personajes para fiestas. Eh, y bueno, el, el chiste es que, para no hacerte el cuento largo, un, un, empiezo a hacer eh, eventos para, eh, shh, para, para cumpleaños, para despedidas de soltero. Y me empieza, ya empiezo a hacer show de comedia con personajes, ya no con payasos, sino ya. con mis personajes. Y ahí me ve alguien de Televisa y de ahí me mandan llamar y me dicen, oye, me encantó tu personaje de policía. Este, hazte una cápsula para un programa de deportes. De deportes, ¿verdad? Que se llama Más Deporte. Y, eh, y ahí empecé a hacer sketch con el personaje de Poncho Aurelio, del policía de tránsito. Ese tú lo inventaste. Ese yo lo inventé. Eh, y ese lo hacía en casas. Y de repente ahí me empiezan a ver y me empiezan a llamar. Me, me habla Ortiz de Pinedo para Humores, los comediantes. Y de repente me habla Reinaldo López para hacer eh, Picardía Mexicana. Y después de Picardía me dicen, oye, te quiero invitar a un, a un piloto de un programa de comedia donde va a haber gente nueva y no tan nueva. O sea, Consuelo Duval, este, que era la más, la más fuerte. Sí. Miguel Galván en Paz Descanse. Lorena de la Garza y yo. Digamos que Lorena y yo éramos como los más desconocidos, nuevos, los más nuevos, y, y empezamos con Laura Pico, y ahí empieza, empieza, empezó a hacer los personajes y todo. Y resulta que ahí todo empieza a, a, a funcionar bien. Pero yo, eh, haz de cuenta que yo decía. Ni modo que nada más con el Poncho Aurelio. O sea, yo me preparé y estudié. Yo quiero tener otros personajes. Y nace el Vitor, Y de repente nace que la madreada, que la madre sota, que los judiciales. Y todos los personajes que empecé a hacer en, en, Laura, en Laura Pico. Y de repente me, empiezan, me invitan al reality de Big Brother VIP, donde ahí, ¡pum! Ahí sí es donde siento ya el, 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 el golpe de fama de, de salir de ahí porque fue muy exitoso. Ajá. Y ahí... Incluso la verdad es que hasta si te, 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 te empiezas a, pues de una manera a desequilibrar un poco, ¿no? Porque pues de no venir de, imagínate tantos años, ya habían pasado más de 10 años de cuando mm. yo empecé a estudiar a llegar a televisión. Mm. Entonces de repente empiezas, a hacer autógrafos y fotos y gente. Entonces, y dinero. Y dinero. Y dinero. Cosa sí. que pues yo veía pues nada más de lejos, claro. ¿no? Desde niño. Ahora,
3: una pregunta con respecto al dinero, un tema del que hablamos mucho en el podcast. Cuando la gente crece sin dinero. Pues no tienes educación financiera. Totalmente. ¿Qué pasó cuando de repente empiezas a ganar dinero? ¿Te lo empezaste a quemar? como. Pues como no eso tuve suele pasar?
2: educación financiera y sí, efectivamente eh, sí. Fíjate que hasta eso, dentro de todo... Eh, he tomado buenas decisiones. O sea, Ajá. porque empecé a invertir. Yo dije, yo me quiero hacer de, ¿Ah, mi, ¿sí? de mi casa. O sea, primero, okay. antes de, de tener mi casa, yo lo, lo primero que yo dije algún día yo quiero comprarle casa a mi mamá. Ah, ya ves. Y antes, ¿tú también? Sí. sí, yo. sí. Y a antes ver. de comprarme mi casa, yo todavía seguía rentando y yo le compré su casa a mi mamá. Porque ah. yo toda la vida la vi pues batallando, vivíamos en un departamento de interés social de Infonavit, que a mi papá le dieron por el trabajo. Mi papá trabajaba en la Comisión Nacional de Libros de Texto okay. de la SEP, pero él trabaja en la imprenta, no donde se hacían los libros. Este... Y bueno, el chiste es que le dieron esta casa a mi papá, ese departamento, pero pues éramos cinco en un cuartito. O sea, quizás mi mamá siempre batalló. Entonces yo le dije, yo quiero comprarle su casa. Y se la compro, eh, afortunadamente. Y, a, y después yo me compro mi departamento, me acuerdo que saqué un crédito y me dijo, hasta un amigo me decía, pero ¿cómo sacas un crédito? No lo vas a poder pagar. Le dije, no, sí lo voy a poder. ¿Cómo le vas a hacer? Le dije, no sé, pero sí lo voy a poder pagar. Y, sí lo, y nunca fallé una mensualidad. No, una mensualidad. ¿Por qué? Porque yo ya lo tenía como muy claro, ¿sabes? O sea, claro, no, hice algo que estaba a mis posibilidades. No iba a claro. sacar una, un crédito donde yo no pudiera pagar una mensualidad. O sea, pero
3: primero fue tu mami.
2: Pero primero pr fue pr mi Tu madre. mamá
3: y luego tú. Llévame madre. uno de mis recuerdos más hermosos es el momento. Estaba yo siendo a Tina del precio. Ese no me lo quitaste.
2: No. Este, ¿Por qué no me invitaste? <risa> no,
3: no alcanzaste. <risa> <risa> no te invité. Que no teníamos invitados. Yo recuerdo el momento en que llegué. Le mandé el dinero y todo. Compró su ca la casita en, en San Diego. Y yo estaba aquí haciendo temporada. Y llego allá. Uno de los momentos más wow. bellos y más triunfadores de mi vida. Fui cuando vi la casita y vi salir a mi mamá de la casita. Y me dijo, mi hijito, gracias. Gracias. Llévame a ese momento con tu mamita. No, ¿Cómo fue? ¿Cómo pues,
2: recuerdas eso? Es una, era una casa en Cuernavaca. Eh, entonces Ajá. yo, yo ya, ya habíamos ido porque esa casa era de un amigo mío. Ajá. Y eh, después me entero que la estaba vendiendo. Cuando mi mamá fue y la vio, y dijo, me encantaría tener algún día una casa así. Se enamoró de la casa Porque era una casita chiquita en Cuernavaca. Mm. Tenía su alberquita, un jardín pequeño. Pero era muy linda. o sea sí. Y aparte, pues mi mamá nunca tuvo casa. O sea, teníamos claro. un departamento. Y, y toda la vida vivimos en, rentando. en la casa de, rentando la casa de mis abuelos, ¿sabes? Y entonces eh, mi mamá era su sueño. Su casita con jardín, ¿no? ¿Y, y ¿le
3: dijiste? No... ¿La avisaste? No, no, no,
2: le dije, vamos, oye, más ven, vamos a la, a la casa. Llegamos y le dije, ¿te gusta? Ay, sí. Ah, pues es tuya. Ay, casi le da un infarto, pobre. Yo dije, este, le... pero así de, no, en shock, ¿no? En shock, Se le... obviamente lloró. Este, fue un momento también hermoso, mi querido Marco, tú lo sabes. Ahora sí, sí. que, ¿qué te digo a ti? Mira. Eh, no, no te pongas sensible porque me vas a poner sensible. Pues así soy. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que haga? Porque yo también... ando... Ah, Se vale, que, amigo, no pasa nada. Sí, no. Son, Pero son momentos muy bellos, es un momento triunfador. Es un momento que dices, híjole, porque incluso mi mamá me recordó algo que yo no me acordaba. Me dijo, es que tú una vez de niño chiquito me dijiste, algún día te voy a comprar tu casa y mira, lo cumpliste. Y yo así, ¿en serio lo dije? Y dijo, qué bueno que lo cumplí si no, este, sabes, o sea, cosas que yo no... ¿Cómo cuando uno ya lo trae clavado, sabes, en el ADN de yo lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque vi tanto sufrir a mamá, vi tanto eh, que hacía tandas, que vendía elotes, que vendía sopes, que vendía pancita, pozole. Hizo de todo para ayudar y llevar dinero a la casa porque a mi papá no le alcanzaba. Imagínate lo que uno siente que es decir, mamá, toma. Mamá, ya, tú ya hiciste lo que, te, lo que tú te tenías que hacer. Ahorita todavía me dices es que me da pena que me ayudas. Mamá, tú ya hiciste, tú disfruta tu vida. No sabemos, Dios, no sabemos cuánto nos tenga aquí, cuánto tiempo más. Ahorita estás para disfrutar y para gozar, ¿sabes? Entonces, mientras Dios me preste vida, yo seguiré. Y le dije, mamá, tú tranquila, porque hasta la fecha todavía de repente se me. Obviamente, mi mamá tiene 75 años, este, pero la vida tiene un. Una, una, un goce de vida, es muy alegre, creo que eso también me lo, me lo heredó, ese, ese, ese goce de vivir, esa alegría. Y de repente, ay, hijo, es que me da pena, que mamita, todavía como mamá, ¿sabes? Sí, sí, Se sí. preocupa, es que tú, es el que me ayuda, y mira, y digo, mamita, tú ya hiciste lo que tenías que hacer, ahora me toca a mí, ya. Tú relájate, disfrútalo y vámonos para adelante. ¿sabes? Felicidades, amigo. Gracias. Eso amigo. es una pregonada. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Y, y, y me, me, me emociona. Me emociona. Eh, ahorita, por ejemplo, ayer nos entregaron los resultados porque andaba muy espantada mamá. Le hicieron una mamografía y salió ahí unas calcificaciones. Y, y bueno, pues se espantó. Le dijeron: Tienes que hacerte una biopsia. Imagínate, ya estábamos todos agobiados y ayer me habla mi hermana. Oye, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo benigno? Todo bien. Todo. Entonces, ¿cómo de repente? Es lo que te digo. Uno nunca sabe, uno piensa que estamos aquí o nosotros por ser jóvenes. Mira lo que son las cosas. O sea, uno piensa que la ley de la vida es que tus papás primero y luego uno. Pero a veces puede ser al revés. A mí hace tres años lo que me pasó, que estuve hospitalizado... A lo mejor yo me iba a adelantar, ¿sabes? Sí.
3: Cuéntanos eso, porque te iba a preguntar justamente por... Todos tenemos en la vida momentos en que algo pasa, en que se mueve el tapete y que sentimos... ¡Ah, caray! Esto no lo vi venir y no sé si de aquí me voy a levantar. ¿Es, ese, ¿Ese momento ha sido el más duro?
2: Sí, definitivamente sí. Yo creo que... Eh, ¿Qué te pasó? Nada. Pues yo, yo estaba bien. Siempre he sido muy deportista, muy sano, me cuido. Este, como bien, sí. hago ejercicio, sí. no fumo... Tomo muy poco, la verdad ya... ya Bailas mucho. Bailo mucho. Decir, mi <ríe> me río mucho. Sí. No, y de repente, justo hablando de bailando, por Bailando por un sueño que hice hace 15 años, haciendo las cargadas que hacíamos en Bailando por un sueño, me salió una hernia umbilical okay. y entonces me la operan hace 15 años y me ponen una malla normal, una operación de rutina, y ya, la malla te la ponen para la hernia. Pasan los años y justo en 2018, un dolor de estómago horrible, voy al doctor, pensaron que era una, una apendicitis y me hacen estudios y me dicen, ¿tú tienes una malla ahí? Y yo, sí, hace muchos años. Ese es lo que está causando el problema. Esa malla, con el paso de los años, se se hizo como una fibrosis, o sea, como que el cuerpo ah. la rechaza claro. y se formó como una fibrosis y esa fibrosis envolvió los intestinos hasta que ocluyó el intestino, o sea, paralizó el intestino. Claro. Entonces mi intestino dejó de funcionar, por eso el dolor. Y entonces voy al hospital, me operan. Es peligro de muerte. Sí, horas? sí claro, me operan, pero me hacen como la paroscopía. Ajá. Me despegan todo eso que se pegó a los intestinos. Era como un queso oaxaca, ¿Sí? me explicaba el doctor. Sí, que... sí, sí. Y entonces quitan todo eso que se pegó y... Cortaron. No, eh, quitan... Y, y ya, este, yo estaba en gira en Estados Unidos cuando Marcha Parro en ese entonces. ¿Sí? Imparables, estábamos por todo, por todo Estados Unidos. Y la tuvimos que suspender por esto que me pasó. Y a los tres días yo salía, después de esta operación ya da, me daban de alta, se supone. Bueno, pues a los dos días de la operación, temperatura, temperatura, me, se me perforó el intestino. Y... Yo creo que cuando despegaron todo eso, se quedó tan delicado el, la pared y se entonces se perforó y me dio peritonitis. Claro. Sí, que eso, una infección. La peritonitis se agujera el intestino. Es como si se te picara la tubería de aguas negras. Sí, sí, sí. Se, se sale todo, todo y, te y te infecta y te, y te, mueres, te mueres. Te vas. Te sí. vas. Bueno, pues me, me, me da peritonitis. Lo bueno es que yo estaba en el hospital. Los dolores. Me, no, no. Me operan, pero ya me abrieron. Ya me abrieron. Ajá. Yo siempre había querido tener el abdomen marcado y sí, ahora lo tengo. Ahora lo tengo marcado aunque no haga ejercicio. no y claro. Me dejaron una... Que cuando yo me la vi, dije, o sea, esto esto fue cesárea. Esto, esto, esto que O sea, estuvo así, no, bueno. Por lo menos quedó derechita. Sí, derechita. Pues derechita. Así se ve como súper. Hasta tuve que ir a un grupo de, de mujeres este, con cesáreas y todas. este Un grupo de autoayuda. Hola, soy Adrián. Lo mío no fue cesárea, pero casi, casi. No, entonces me, me abrieron Ajá. y entonces ya cortaron. Okay. Cortaron 30 centímetros de intestino. Ajá que era todo lo que estaba sí. pues, más dañado. Y lo... Pero me, me cerraron y me volvió... Bueno, es que te... me salté una operación. Cuando me cortaron fue la tercera. La segunda me abren, me suturan los, lo, lo, los hoyitos, las perforaciones. Me vuelven a cerrar, temperatura, y me vuelven a operar. Y ahí es donde ya cortan los 30 centímetros. Entonces, me operaron tres veces en dos semanas. Sí. Tres entubadas. En Por eso estuve 15 días en terapia intensiva, porque... Ah nada más porque me dijo el doctor tienes muy muy buena reserva, tienes muy buena condición física y tienes muy buena actitud, me dijo, porque nunca me dijo en, en todo estuve mes y medio hospitalizado, me dijo, por menos he visto pacientes que se enojan, que hacen berrinche, me dice, y tú siempre optimista, positivo y yo creo que me ayudó por eso, por algo estoy aquí también claro. ¿no? y Dios y, 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 y los doctores obviamente, pero mira afortunadamente estuviste consciente todo el tiempo, eh, casi todo el tiempo. Casi. Hubo una hubo una noche esa esa siempre la esa me gusta contarla porque para mí cambió mi vida un 9 de mayo eh, de qué año estamos hablando del 2018 hace, o sea, tres, hace poco, ¿sí? hace ajá porque esa noche yo ya yo venía de, como tres días de no dormir del miedo ya me habían operado tres veces ah. yo no sabía si iba a quedar bien o no yo dije es que entonces ya no va a quedar bien nunca la mente te empieza a querer ¿Qué? jugar chueco a empezar a los monstruos se acabó mi carrera se acabó no se acabó, no, acabó, se acabó mi, vida, mi vida no se acabó todo, se acabó todo mi hijo mi, yo, yo estaba construyendo mi casa yo dije ya ni siquiera voy a voy a, a, a disfrutar mi casa que tanto trabajo llevo llevaba tres años construyéndola pero la casa es lo de menos en ese momento. Lo que piensas es en tu vida y es en, en mi hijo en ese entonces. Todavía no estaba mi hija. Eh, y yo decía, Dios, ¿en serio? Entonces, esa noche me acuerdo, fue a visitarme Jorge Salinas. Jorge Salinas el ¿Sí, actor. El actor? Uh -huh. Porque yo... Fíjate lo que es la vida. De yo, él, creo que un año o dos años antes, había tenido un problema de, del corazón. Uh -huh. Estuvo en coronarias. Okay. Y yo lo fui a visitar. Y fui del, y corte A, me va a visitar él, ¿no? Me va a visitar él, y, y me dijo una cosa que me sirvió mucho ese día. Yo, yo estaba muy, te digo, llevaba tres días de no dormir, tenía mucho miedo de no saber si iba claro. a salir bien o no. Y un día y me dijo él, oye, ¿te puedo, decir, te puedo sugerir algo? Le dije, que, a mí me sirvió mucho cuando estuve hospitalizado. Ahorita que estás aquí perdónate perdónate de todo lo que traigas, que sientas que has fallado contigo y que le has fallado a la gente. Perdónate tú. Perdona a la gente que te ha hecho daño, pero perdónate a ti. Y eso vas a ver cómo te va a ayudar. Y me quedó, y se fue, y me quedé. Y, y esa noche se cuenta que lloré más que Victoria Rufo en todas las telenovelas. Me empecé... Me empecé a, a una, una drenada que me empecé a llorar, a llorar. A, como que yo traía. No me había dado cuenta que yo traía cargando cosas como todos, ¿no? Cosas que traes, de mi papá, mías, cosas que me habían hecho, cosas que yo había hecho. Y entonces empecé como a, a sacar, a sacar, a sacar. O sea, juicios
3: que tenías contra ti. Juicios mismo. contra mí. Como que, por ejemplo, ¿qué recuerdas ejemplo, que, que
2: habrás el, soltado? El que, por ejemplo, que me. El que. Algo que yo no quería que sucediera sucedió, que me divorcié y que yo viví el divorcio de mis papás y que yo lo que menos quería era yo hacerle eh, sentir lo mismo a mi hijo y de repente yo me... Entonces yo traía cargando eso que yo sí. dije... Y eso como sentía que culpable sentía culpa, divorcio. ¿sabes? Pero finalmente, bueno, pues, yo hice lo que pude hasta donde pude y luché hasta donde pude. Con lo que sabía Con lo que sabía, con uh -huh. mis recursos en ese momento. Sí. Y, y bueno, pues tomé la decisión decisión de... Y, y mi hijo, tengo una gran relación y vive conmigo hasta y, la fecha. Y te perdonaste. Ahí, y dijiste. me perdoné. Y perdonó a mi papá, que traía yo cargando cosas también con él, desde niño. Sí. Y, y, y cosas que... Cosas que de repente te vas... Es, le vas echando, le vas echando sí. y te vas... Una mochila. Una ¿no? mochila y, y muy piedras, pesada, sí. ¿sabes? Sí, sí. Me acuerdo que me sirvió muchísimo eso porque lloré y solté. Y esa noche... Qué hermoso! Fue muy lindo. Es un proceso espiritual fue, precioso. Fue muy liberador. ¿Y ahí en la cama del hospital? Porque además es cuando más vulnerable estás. Porque sí. Está, ahora sí que está tu vida de un hilo. estás Yo me acuerdo que me quedaba viendo el... Ti, 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 ¿Como película? Sea, de, como película, viendo la oxigenación, viendo... ¿será que en algún momento ya deje de funcionar? Y no podías hacer nada, excepto lo que hiciste. Excepto lo que... Trabajo interior. Rendirme, soltarme, sí. perdonarme. Y algo que hice esa noche, que fue... Me acuerdo que cuando yo cerraba los ojos, yo decía, A Dios, ya me cansé, porque ya vengo de varios días de no poder dormir. Me daban medicina para dormir y no, no me hacía. Este, porque porque tenía, vez... tenía mucho miedo. Claro. Y el miedo pues, te hace... Te da, crea angustia y te claro. crea estrés. Entonces llegó un momento que esa noche yo dije, a ver, tengo que soltar. Y dije, yo no tengo el control, solamente Dios. Y yo, yo creo en Dios y yo dije, a ver, si ya es mi momento, yo no lo puedo impedir. Entonces, y si, y si voy a seguir viviendo, pues tampoco es, depende de mí. Entonces, ¿qué depende de mí? Mi actitud. Y yo dije, a ver, Dios, me acuerdo que le dije, Dios, aquí estoy. Si ya es mi momento, aquí estoy preparado, pero yo quiero vivir. Yo quiero rehacer mi vida, yo quiero volver a, a tener una familia, yo quiero tener una hija, mm. yo quiero tener a mi mujer, yo quiero ver crecer a mi hijo, yo quiero vivir, pero no depende de ti. Aquí estoy, señor, me pongo en tus manos. Sí. ¡Pum! Me, me ¿Expresaste
3: dormí. lo que tu corazón quería? Sí. Pero aceptaste.
2: Acepté y soltaste. Porque no me aferré de... Quiero vivir, por no. favor. No, que no me muera. Eh, porque es, ahí te estás aferrando y es una lucha. Fue de... Si me toca, aquí estoy. Pero, pero ojalá y no. Pero Ahora si, bien, yo quiero vivir, pero... Si pero me quiero toca. vivir, pero si me toca, aquí estoy. ¿Y, y qué
3: sentiste? sentiste? ¿Fue el cambio? ¿Fue inmediato? Pues te cuenta que fue...
2: Mágicamente. Esa noche dormí. Desperté. Y como de película, me pasaron a terapia intermedia el otro día. Porque empezaron todo, todo empezó a fluir claro. como película. Como se
3: destapó algo. Como ¿verdad? que
2: se destapó algo.
3: Ajá.
2: Como que, no sé, como que yo necesitaba hacer esa, 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 re, esa rendición. Sí, sí, sí. Rendirme. Me pongo en tus manos, señor.
3: Y ¿No? la respuesta fue inmediata. La retroalimentación fue de terapia intensiva a terapia a intermedia terapia
2: y todo para ahí empezó a fluir para bien, para bien. Y hice muchos ejercicios porque yo ya tengo muchos años yendo a, a, con, con una psicóloga, Miriam Quintanilla, por cierto, que siempre me gusta decirla. La presumo con claro. mucho orgullo porque es una mujer que me ha ayudado muchísimo este, porque me ha dado, al, me ha sugerido libros hermosos que me han cambiado mi chip, no como, como por ejemplo eh, El Poder de la Hora, como este, la Nueva Tierra como por ejemplo Dejar de Ser Tú de Joe, Joe Dispenza
3: Otras en que nos parecemos Amigos eh,
2: también Eckhart Tolle es lo Tolle. máximo no bueno o sea lo máximo o por ejemplo uno que acabo de leer que me cambió que se llama en inglés es The Untethered Soul sí. la, el alma sin ataduras sí, sí. en español me cambió me cambió porque habla de cosas que yo viví en el hospital sin, sin haber leído esos libros claro. sabes de todo no, con tiene razón que ver con se, la has hecho un trabajo muy hermoso dentro de ti sí sí y justo en el hospital, yo me acuerdo de muchas cosas que yo había leído donde decía, imagínate, map, haz un mapping mental de lo, cómo quieres verte. Y yo me acuerdo que estaba en el hospital conectado en terapia intensiva y yo me veía, me veía otra vez en el show con el público aplaudiéndome y yo haciéndolos reír. Y yo, 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 me, yo me, me imaginaba cuando regresara a la gira. Y me acuerdo que el primer show que yo di después de estar en el hospital fue en Phoenix, Arizona, ah, bueno. con el teatro lleno. Y yo le decía, gracias al público, le dije gracias. Y llorando les dije porque esto yo lo visualicé y lo, me lo imaginé. Gracias por ser parte y por ser testigos de, esta, de este milagro de vida. Aquí estoy de nuevo, wow, ¿sabes? ¡Qué maravilla! Entonces, todo tiene que ver con, 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 con lo que estás pensando. Con tu ¿no? mente. ¿En algún momento dentro de la
3: terapia intensiva llegaste a perder con conciencia sí, a ver me este túnel, no me aventé
2: viajesotes ¿no? ¿Sí? Que ayahuasca. yo nunca he hecho ayahuascas ayahuasca. y esas cosas pero yo me, me aventé el mío y mi ayahuasca fue todas las medicinas que me permitían y la morfina. Morfinas, ¿eh? No me imaginé. Se me apareció Miguel de Albán eh, en la cama de al lado. <risa> <Miguel> de Albán, <risa> ¿En serio? Que en paz descanse mi amigo. El, de la, estaba, el de la tartamuda. El la tartamuda. Lo sí. vi en la cama de al lado y me decía así de échale ganas. Ah. Y él estaba al lado. Se me apareció. Luego eh, me aventó un viaje donde me decía una voz, si quieres estar bien, le vamos a cortar la pierna a uno de tus hermanos o el riñón a uno de tu familia. Escoge tú tu vida o, le, o o sea empecé así unos viajesotes así ¡ah! no 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 y ¿qué? sufrías sentías miedo sí o no sea... miedo obviamente todo tenía que ver con o sea el lo miedo. más bonito fue Miguel Galván lo más bonito <risa> imagínate cómo estuvo <risa> la cosa <risa> entonces fue un viaje hermoso fue yo creo que sí wow. fue un viaje espiritual hermoso es, ese esa hospitalización sí. de un mes y medio. Un regalo, un regalo, un regalo. ¿Podrías decir que fue una bendición? Totalmente.
3: Con lo que porque ya fuiste otro después de Totalmente. eso. Totalmente. Una de las características de la gente exitosa y feliz es que no se queda esperando a que las cosas cambien. Se adaptan y se transforman constantemente y toman incluso los problemas como oportunidades de crecimiento personal. Si tú lo decides, puedes manifestar o acercarte mucho más a tus sueños ahora mismo. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a una Masterclass gratuita en donde voy a compartir contigo precisamente tres secretos que me han ayudado a salir adelante en los momentos más difíciles de mi vida y que hoy pueden servirte. Este Tiempo de decirle alto a esa vocecita en tu mente, a esa preocupación, al estrés de estar analizando y dándole vueltas y vueltas a lo mismo. Eso se llama parálisis del análisis y la vacuna es reconectar con tu corazón, con tu creatividad, con ese aspecto sagrado que vive dentro de ti y ponerte en acción. Por eso he creado esta clase que miles de personas han visto ya con excelentes resultados pues te comparto los 7 errores más comunes que te alejan de tus sueños y que provocan que abandones tus metas cada año para que a ti no te suceda. Esta es la clase que me hubiera encantado que alguien me diera hace muchos años cuando empecé mi carrera. Así que si no te has puesto metas para este año o te las pusiste, pero ya las abandonaste por falta de motivación, porque no sabes por dónde empezar, por falta de tiempo o cualquier pretexto que esa vocecita en tu mente te haya vendido, esta es la clase para ti. Haz clic en el enlace que te muestro aquí abajo y aparta tu lugar gratis y en esta Masterclass vas a aprender cómo lograr lo que quieres en 2021. Haz clic ahora mismo y verás cómo tu estado de ánimo y tu forma de ver tu vida hoy va a cambiar. Nos vemos pronto.
2: Y mira lo que es la vida. Justo yo le decía a Dios, yo quiero hacer mi familia. Tres años después. Dos años después. no en do, Un año después de que yo salí del hospital, conocí a mi esposa. Dos años después de que, de que yo salí del hospital, nació mi hija. Wow. Entonces, se me hizo realidad mi sueño. ¿no? ¡Qué hermoso! La verdad que sí. Yo es, soy muy afortunado. Yo... Y se lo he dicho a ella y a mí. le dije, mira... Y aparte, mi casa que tanto me costó trabajo, por algo no, la, no, no, no me había cambiado. Porque yo le dije a mi esposa, le dije, mi amor, yo tenía que esperar a estrenar esta casa siendo un hogar. Porque si no hubiera sido una casa. Una casa bonita, pero una casa fría. Yo tenía que esperar a la llegada de mi mujer y de mi hija y, a, y mi hijo que vive conmigo para estar en esa, en esa casa y que fuera un hogar como lo que es ahora, ¿sabes? Entonces, qué hermoso yo, yo siento que sí... Yo, yo lo veo como de afuera y digo... Como que Dios dijo... Quieres tener esto, tienes que pasar por esto. Si lo superas... Casi casi como el juego del calamar, ¿no? Sí. Sí. Si sí. <risa> sí. 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 Sí superas estas pruebas... Porque sí, estuve a punto de... Tam... Claro. Jugador bueno, eliminado, es, es, ¿no? Sí. Es... Qué bueno que no había
3: muñeca ahí.
2: <risa> Entonces, pasé las pruebas Y me vino la recompensa, ¿sabes? Qué bueno. Pero,
3: Entonces... pero la recompensa, tú la cosechas... Porque Totalmente. si tú no hubieras estado listo... Pa para eso hacemos el trabajo, para eso leemos, para eso vamos a terapia, para eso meditamos, claro. para eso nos preparamos, porque llega un día en que estamos en la orilla, Totalmente. en la orilla. ya Y sin esa preparación, sin todo ese entrenamiento, no hubieras podido
2: sacarlo. Totalmente. Y fíjate, y y yo creo que también tiene que ver decisiones que uno va tomando en la vida. Yo, antes de entrar al hospital, o sea, una semana antes de que yo me internaran sin saber, terminé una relación que yo dije, imagínate que si no la termino, hubiera tenido que seguir y ya nada más por el hecho que hubieran estado conmigo, acompañando, me hubiera dado una culpa tremenda. Claro. Y era una relación que yo tenía que terminar, que yo no estaba bien. Entonces, cómo esas decisiones, fíjate, sin saber, o sea, justo a tiempo termino y pasa esto y lo viví solo con mi familia, sin nadie, o sea, sin una pareja me refiero. Claro. O sea, todo hubiera cambiado si no tomo esas decisiones. Como un día me dijo mi terapeuta, es que tú ya después de todas tus vivencias tienes que ser asertivo, no nada más en la pareja, asertivo en las decisiones que tomes en tu trabajo, en los proyectos en los que quieras este, comprometerte, obviamente en, en, la, en las personas con las que quieras estar, en las amistades que quieras tener. Yo empecé a, a cerrar el círculo que yo tenía, porque yo de repente antes era de muchos amigos de hey", todo el mundo y le abría a, a, las puertas de mi vida y de mi corazón y de, y de repente me di cuenta que no o sea que en la vida también tienes que dosificarte porque tampoco no todas las personas valoran lo que tú le estás regalando ¿sabes? entonces tienes que ser muy consciente a quién sí y a quién claro. no y entonces ahora yo me he vuelto como muy, muy eh, selectivo selectivo justo uh -huh. hasta en mi núcleo de amistades ¿sabes? claro
3: ¿Qué agradeces, Adrián, de todo esto que has vivido? Has, has tenido muchas bendiciones y te, las has, y te has ganado lo que tienes. O sea, la vida te ha presentado cosas hermosas y tú sí. las has sabido aterrizar. Y yo sé que eres un hombre muy agradecido. Has estado agradeciendo durante todo este podcast. Sí. Pero si todos nos vamos a ir en algún momento. Sí. Si hoy terminara la vida y tuvieras y, y el universo, Dios te dijera, te doy oportunidad de que agradezcas antes de irte. ¿A quién agradecerías
2: Uf. y qué les dirías? ¿A quién agradecería? Pues, mira, primero que nada agradecería a mi madre, ¿no? A mi madre, porque por, por toda la. Por, por haberme dado la vida, primero que nada, y por el gran ejemplo de fortaleza y de superación que fue. Eh, obviamente le agradecería a mi familia, a mis hermanos, ¿no? Por siempre estar unidos. Yo creo que algo de lo más hermoso que me pasaba cuando yo estaba hospitalizado es que. Mis hermanos todos agarrados de la mano, yo en la claro. cama y ellos haciendo un círculo. En todas las noches orábamos y ellos pidiendo de, Uf, por mí. Qué hermoso. Porque salir adelante, ¿sabes? Qué hermoso. Otra de las cosas del hospital, que fíjate, por algo fue lo del hospital. Mi papá y mi mamá no se habían visto en años y tuvo que pasarme lo que me pasó en el hospital para que ellos se volvieran a ver. Para en, verlos juntos. Para verlos juntos. Entonces, imagínate qué bendición. Entonces, obviamente también le agradecería a mi padre porque dentro de sus… Ahora como adulto y como papá lo, 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 lo entiendo de otra manera. Antes lo juzgaba, ahora lo entiendo. Y entiendo que él hizo lo que pudo con sus recursos, con, con lo que él sabía. tenía emocional, psicológica, físicamente, ¿sabes? Entonces obviamente tuvo muchos errores como los tenemos todos porque somos seres humanos pero fue un, dentro de todo fue un gran padre y, y siempre trató de darnos lo mejor eh, obviamente le agradecería hoy hoy te puedo decir, bueno a, a mi a mi a mi esposa a mi a mi esposa por eh, ser parte de esta reestructuración de vida y por estar viviendo con este hogar, en esta, con esta familia hermosa. Obviamente le agradecería también a, la, a mi exesposa, a la mamá de mi hijo, porque por haberme dado lo, lo más grande que tengo, que es mi hijo, obviamente, y ahora mi hija. Este, eh, le agradecería a todas esas personas que tuvieron que ver para que yo lograra ser lo que soy ahora a mm. nivel profesional obviamente le agradecería a mi, a mi terapeuta no porque de unos años para acá ha sido mi, mi guía espiritual y, 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 y me ha ayudado a hacer la persona esta transformación esta mejor versión de mi persona no este y y a, y a la gente yo creo que a la gente a la gente buena a la gente bonita a la gente al público que siempre que, que me ha apoyado eh, algo que me pasó hermoso que, que eh, después de esto del, del hospital que yo, de todos los realities que, que estuve, de hecho, estuvimos en un reality show juntos. Donde... ¿El de Hazme Reír y cerrar No, el, horario, ¿o ah, no el, el de Los Cinco Magníficos. Cinco Magníficos. Sí, donde sí, yo sí. hice Un Clown, ¿Sí? ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Este, que tú fuiste el conductor, que ahí yo no... Ese programa... Oye, ese sí me
3: lo respetaste. Exacto. Ah, porque lo que, ya, no, ya no hubo... O sea, Exacto. Esa temporada, <risas> ya no hubo
0: chance. <risas> Pero,
2: pero este eh, ves ya se me fue el avión eh, estaba diciendo que agradecías algo muy hermoso que ah, te pasó sí. con el público sí no con el público que algo el público también la, la gente es para mí ha sido muy lindo el, el sentir el amor de la gente eh en estos reality shows que yo participaba siempre me decían en la calle ¡Ay, voté por ti! ¡Voté en Mariano por un sueño! ¡Voté por ti! ¡Voté por ti! Y después de que me pasó lo que me pasó en el hospital, la gente me veía en la calle y me decía ¡Recé por ti! ¡Recé por ti! ¡Oye, yo recé por ti! ¡Oye, yo te prendí una veladora cuando estuviste en el hospital! ¡Oye, mi familia y yo oramos por ti! ¡Oye, imagínate lo que es eso! O sea, Obviamente, todo eso tuvo que ver también para que claro. yo saliera adelante. O sea, claro. porque son energías que se juntan y, sí. y obviamente que sí tiene O sea, hacen un, un efecto. Te cambió o sea. la vida. Fue un antes y después. Totalmente. Entonces, y le, agradecer, la, le agradecería también a mis doctores y a la gente que estuvo cuidándome. Yo me creo que cuando me estaban bañando, imagínate, en el hospital bañándome ahí, que dices, híjole, aquí, ¿cuál, aquí no eres... Eres una persona más... Claro. Eh, Estás ahí, está, las enfermeras. Y un día le dije a una enfermera que le dije, oye, gracias por cuidarme como si fueras mi familia. Porque una señora de esas que uh -huh. con un amor... Que, haz de cuenta que era como mi abuelita o mi mamá sí. bañándome? Yo me sentía así. Vulnerable. Des, vulnerable. Y nada más me dio amor esa mujer, me acuerdo, este, en el hospital. le dije, qué, qué bonito que seas así. Le dije, qué hermoso que disfrutes así porque... Pudieras hacer tu trabajo por cumplir y hay uno más, uno más al cual tengo que bañar, ¿no? Lo hiciste tan hermoso y, 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 o sea, me hiciste sentir con tanto amor como si estuviera yo en mi casa, ¿sabes? Entonces, le agradecería a toda esa gente y, y por supuesto, a, a Dios, obviamente, porque yo soy una persona que cree que, pues, finalmente todos estamos aquí por un poder superior y, y creo en él. Y por el, por, le agradecería por haberme dado el don que me dio de poder hacer reír Está y bien. hacer feliz a tanta gente que, que a veces no, no tenemos como la conciencia hasta dónde llegamos a todas esas personas, ¿no? Que les puedes cambiar el día nada más por un chiste, una broma, un comentario y les puedes sonreír. A lo mejor están pasando un momento mal ¿Sí? y de repente ese día pues, no. No, a lo mejor no les vas a cambiar su entorno pero sí les cambiaste ese momento si los sacas del proceso mental destructivo porque
3: la mente es la que nos destruye entonces los, los haces reír y salen de ahí a lo mejor desde ahí logran la creatividad para poder arreglar su vida y eso es el gran valor del, del entretenimiento claro. desde un payasito hasta una mega estrella de Hollywood
2: Totalmente. a todos
3: los niveles Finalmente, eh, ¿qué le dirías al Adrián Joven? A mí me encanta mucho, mucho, mucho esto de reconocer a nuestro niño interior, a esa esencia hermosa que vive en ti. ¿Qué le dirías al Adrián Joven que soñó con hacerle en grande, que soñó con darle una casita a su mamá, que soñó con ir contra viento y marea en los momentos más difíciles? Ahora que lo has logrado, a ese niño, a donde empezó todo, ¿qué le dirías?
2: ¿Qué le diría? No, pues, híjole, yo creo que le diría que debe sentirse muy, muy, muy afortunado y muy orgulloso de la persona que es y le diría que viva con calma y en paz porque todo se le va a cumplir, porque todo lo que está soñando tarde o temprano se le va a hacer realidad, pero que trate de vivir más plen, con plenitud y más con conciencia y disfrutando cada momento porque siento que a veces cuando estamos jóvenes eh, vivimos muy rápido y, y no nos damos cuenta de muchas cosas y, y perdemos y, y, y de repente puedes ah, hacemos sufrir a la gente o eh, ah, hacemos sentir mal a, a, por, por esa las ganas de salir adelante y de querer lograr nuestros objetivos entonces como que que sea como muy que no tenga miedo y que sea que crea en él más, que crea en él porque tarde o temprano va a llegar lo que él está soñando, pero que, que viva en paz y que, y que, y que no se sienta inseguro, porque muchas veces me sentí inseguro, porque muchas veces me sentí vulnerable, porque muchas veces me sentí burlado, se burlaban, me hacían bullying este y mucho tenía que ver con mi situación económica en aquel momento y, y dolía, porque como niño no sabes cómo, cómo manejar todos esos sentimientos, ¿sabes? A veces hasta llegas a decir, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué no tengo lo mismo que tienen los demás? ¿O por qué a mi mamá y a mi papá no le va bien? ¿O por qué todos tienen coche y menos yo? por qué todos tienen una avalancha y yo no? ¿O por qué tienen bicicleta y yo no? No, no? no lo entiendes como niño. Entonces le diría que está en el camino correcto y que disfrute porque todo se le va a cumplir y a la
3: gente que está justamente pasando esos momentos alguien que nos esté escuchando no esté viendo y que está pasando un momento difícil en un hospital en una enfermedad en un divorcio en un momento económico terrible perdió el trabajo perdió un ser querido alguien que está dudando y que en este momento no ve cómo va a salir de los problemas qué le dirías no yo le
2: dirías? diría que que es normal o sea que entiendo que a veces uno sienta que que no tiene solución o que sienta que lo que está viviendo es el peor problema del mundo. A veces uno piensa que lo que le está pasando a tu familia o a ti es lo peor y que la vida y que Dios está ensañando contigo. no Entonces, que yo creo que que, que lo tomen como como un reto decir, a ver qué puedo sacar de provecho con esto que me está pasando, qué ¿Qué tengo que hacer diferente? Porque lo que venía haciendo no me está dando resultado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que poner de mi parte? Si estoy en un hospital, bueno, pues, ¿qué tienes que hacer aunque estés acostado eh, a nivel mental? ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién tienes que liberar? Si no tienes trabajo, bueno, ¿por qué? Por algo te quedaste sin trabajo. Ah, bueno, entonces ver qué vas a hacer ahora diferente para tratar de, 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 de tener una mejor condición de vida. Si te, si te estás divorciando, pues también a lo mejor hacer un autoanal, a ver, ser muy autocrítico. A veces siempre lo más fácil, y eso me pasaba a mí, yo la primera vez que me paré en una terapia, era, lo más fácil era llegar a echarle culpa a todo el mundo. Es que ella, es que ellos es que esto, es que nadie me entiende. Es que... Y entonces lo más fácil en la vida es hacernos las víctimas, porque eso te quita responsabilidad. Lo más difícil es decir qué hice mal, qué dejé de hacer para estar en la situación en la que estoy, por qué me está pasando esto a mí, por qué y después decir para qué. Ok, me está pasando por un propósito, necesito encontrar ese propósito y por supuesto que si te enfocas en lo positivo y no nada más en lo negativo de mira me pasó esto, salte de ese lugar y vete a lo que vas a hacer de diferente para lograr lo que quieres, lo vas a lograr. Pero tienes que cambiar el chip, ¿no? de, de ver lo que, lo que realmente eh, quieres lograr. Porque, si no te digo, es como un círculo vicioso y nomás te estás atascando. Es como si, sí. si estuviera tu coche que se cayó en, en, un agujero con lodo, y ahí estás nada más dando. Y la aceleras, aceleras y la aceleras y la aceleras y, y dices y te pasa? estás torturando. Y te estás torturando.
3: Y estás torturando. Amigo, gracias de todo corazón por haber estado con nosotros. Dile a la gente que, obvio, ya te conoce y ya te sigue, pero los que a lo mejor se les ha olvidado seguirte en redes
2: Bueno, o sea, obviamente ¿cómo? que me sigan. Pues en, en Instagram, Twitter, Facebook, todo es Adrián Uribe. Este, eh, eh, y, y nada, eh, que fue. Ha sido hermoso platicar contigo, me quiero marco. No, gracias. creo que es la primera vez que platicamos tan. ¿Así? Tan así, tan bonito, <ríe> sí, tan. Sí, sí. Tan abiertamente, tan genuinamente. Sí. Y lo agradezco porque te siento, te siento tu energía y siento muy bonito de, de que me hayas entrevistado el día de hoy.
3: Te quiero y te admiro, amigo.
2: No, igualmente. De todo corazón. Igualmente. Gracias. Y bueno, pues ojalá que esto que platicamos le pueda servir de algo positivo a, sí. a la gente que nos está escuchando.
3: Y hablando de eso, justamente, eh, si estás viendo este video, este podcast en YouTube, comenta aquí abajo. Siempre les pido que escriban lo más importante que aprendieron porque leer esos comentarios nos sirve a todos y te sirve a ti que lo escribes entonces escribe de acá abajo lo más importante que aprendí de la historia de Adrián fue esto qué es lo que puedes hacer con la información que
2: van a decir a no quitarle los programas <risa> a nadie <risa> y no olvides darle like al video activar la campanita
3: para que te lleguen las notificaciones y suscribirte al canal y a toda la gente que está escuchando en cualquier aplicación de podcast igual suscríbete, Cinco estrellas una reseña positiva, nos ayuda mucho con eso que se llama el algoritmo para seguir creciendo y llegando, llegando a más gente y tocando la vida de más personas gracias, no, gracias, gracias y mándale un abrazo a tu mamita con tu cariño muchas gracias, gracias, ojalá gracias. que algún
2: día tenga el gusto de ojalá que sí, ojalá que sí, de verdad porque... Vas a entender muchas cosas claro. de lo que te platiqué el día de hoy. Gracias a toda la gente que nos acompañó y, y bueno, gracias Marco. Nos vemos pronto. Éxito. Primero Dios.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.